0: det där det är nog någonting man behöver titta på, liksom. hur, hur följer vi upp? För precis som du säger, man gör det inte på individnivå, för där har man ju faktiskt, man ser på här, man studerat olika sätt att följa upp performance management. Då ser man ju det att den här listan med vem var bästa säljare månadens säljare, inte alltid ger det. Den effekten som man önskar i gruppen Utan det blir någonstans så blir De som ligger ihop De blir lite mätta och nöjda Och de som inte är där De känner att det är ingen idé Så att det är den typen av uppföljning Ska man undvika Enligt de studierna Men just när man ser liksom vad vi som team är Och att man kan se, titta nu har det blivit bättre mm. Och nu har vi kommit längre man faktiskt, för det tror jag det här med tydliga mål och också utvärdera och följa upp. Liksom, hur ligger vi till i förhållande? Det ger energi.
1: Välkommen till Sonderpodden om framtidens organisationer och ledarskap. Jag heter Lovel Enrot och jag är konsult på Sonder. Och dagens podd är en fortsättning på vår minisommarserie om teamutveckling. Dagens avsnitt handlar om verktyg för att utveckla team- min kollega Karin Mikalsson och jag samtalar om det med utgångspunkt i Googles forskning om team. De olika verktygen som nämns finns länkade i en blogg på vår hemsida. och Bloggen heter något så fyndigt som 10 verktyg för teamutveckling. Du kanske vet att vi brukar anordna frukostseminarier här i Stockholm- om organisationsutveckling, styrning, strategi, förändringsledning och liknande saker. Den 30 augusti så är det dags för terminens första frukostseminarier- Eh, och det handlar om nya sätt att leda och organisera. Gå in på www.sonder.se och anmäl dig till det. Så, nu kommer del två om vår serie om teamutveckling. Mycket nöje! Hej Karin och välkommen igen
0: Hej, till podden.
1: Tack. Till del två ja. av eh, vår, vad ska vi kalla det för? vår sommarserie får man säga att det är. Ja, det känns nästan som,
0: som sommarpratare då. Ja, ja om, om teamutveckling. Ja,
1: och nu, förra gången så pratade vi ju om mera allmänt kring team och hur team funkar och vad är ett välfungerande team och vad ett icke-välfungerande team och teamledarskap och så. Men jag tänkte att idag så ska vi prata lite mer kring verktygslådor och verktyg, mm. hur man jobbar med att öka teamförmåga, teameffektivitet och så vidare. Så att, jag tänkte dyka rakt in här. Har du tips på verktygslådor? Vilka verktygslådor finns det där ute som du har sett? Jag
0: använder mig gärna av modeller. Jag tycker en viktig del när man jobbar med liksom rent konkret med, med grupper och team är ju att man får en förståelse och kunskap. Jag jobbar mycket med Susan Wheelens modell. Den här Integrated Model of Group Development som handlar om att kunna se var en grupp är i sin utvecklingsprocess- Ja. Hur mycket, alltså apropå vi tidigare i vår tidigare pratade om hur mycket grupp eller team snarare är vi. Hur effektiva är vi som team tillsammans?
1: Och Willas modell, det är det som heter GDQ också va?
0: Ja, det finns ett verktyg där man kan mäta. Ja. Eh, det är den här Questionnaires, Group med questionnaire som GDQ så. Och då kan du faktiskt mäta genom att individerna får svara på ett antal frågor. Eh, för att kunna utröna var i, eh, i den här gruppen utvecklingsprocessen som man befinner sig i, som grupp.
1: Så att Susan Whelan och grupputveckling har du fler tips på verktygslådor eller sådana som är större?
0: Ja, st ja större. Så alltså Jag tänker också att det är bra när man jobbar med grupper att man inledningsvis skapar för att diskutera saker och ting, skapa en en förståelse för vikten av öppenhet att man bygger en tillit tillsammans och för att kunna bli tillit är ju ett tillstånd mellan människor och för att kunna komma dit så behöver man vara en bidrag med att vara öppen med både vad man tycker är roligt och bra men också vad man kanske tycker är utmanande så där använder jag ju Wenderheims modell Öppenhet och Trust när man handlar om att vi behöver bygga och komma djupare i vår relation och lära och förstå varandra och skapa tillit
1: Ja, så att det handlar specifikt om hur man skapar tillgänglighet yes. mellan individer eller yes. i en grupp.
0: Mellan individer och då blir ju det en grupp också. Ja,
1: ja. jag tänker också vi nämnde ju sist Google och deras ja, arbete. de har har De har ju forskat själva på sina, alla sina team ja. på Google och de vet att jag stött sig mycket på Amy Edmondson som är forskare och har gjort här TED-talk också mm. som ju handlar om framförallt psykologisk trygghet. Det. Och det känns som att det knyter an väldigt mycket till, till vad heter det nu? Heims
0: Wendel ja. ja Vi
1: får ta och lägga in det... lite, lite länkar här ja. då så att det är lättare för folk att hitta ja. de här referenserna. Mm. Eh, så där har vi några verktygslådor. Jag funderar också, vi, vi själva har ju kört sådana här team development övningar här mm. och använt lite olika mm. Vi har ju faktiskt använt rätt mycket Googles verktyg. Det är sånt mm. som de rekommenderar. Men det finns ju till exempel, tänker jag också, Liberating Structure som finns som en app också. Mm. Som ju är ett sätt som jag tycker är ett smart där det är som en community. Där man har tagit fram ett antal, man kan nästan kalla det som workshopövningar- mm. Som är som verkligen en verktygslåda mm. för att just jobba tillsammans som grupp för att komma fram till olika saker. Mm. Så att det, det, är som, det är verkligen som en verktygslåda som man kan mm. använda sig av och som är tillgänglig.
0: Och jag tror alltså det finns ju, jag, jag personligen tycker det är jätteintressant att hitta olika övningar och metoder. Och man kan ju skapa sin egen verktygslåda också. Mm. Ganska många verktyg finns ju tillgängliga. Men jag tänker just en som är När det gäller team och teamutveckling Är ju Att jobba med reflekterande team mm. Vattentrappan kallas den också Det är ju där man faktiskt Lyssnar på varandras reflektioner mm. Den tycker jag är en, en, en metod eller verktyg Man kan använda i ganska många sammanhang Inte minst om man ska skapa ett lärande För att förstå Det här, det här har gått bra, det här gick mindre bra liksom, Vad lär vi oss av det
1: Ja, Den har jag kört rätt ofta för som vår ja. metod. Ja, det är, och jag tänker på det som en dialogmetod. Men egentligen att vi pratar teamutveckling, det är ju mycket att utveckla dialogen i, ja. i en grupp eller i ja, ett team. Precis. Och, och sättet att man kommunicerar med varandra och, och hittat sätt att göra det. Så ja. Där finns det ju liksom egentligen, tänker på det, det finns ju en myriad
0: varianter
1: oh, ja. på, på verktyg oh, ja. och på. på så, så vi ska inte dra alla här Men det Nej. betyder egentligen att det, handlar, det vi är inne på Är ju mycket den här typen av om man kallar det för Kommunikativa mm. verktyg Kan man kalla det för så. Men jag, jag, jag tänker att, att som alltså Googles modell är ju en ganska enkel och, och lättgänglig modell Så tänker jag att vi skulle kunna Prata lite grann utifrån den mm. De olika dimensionerna som finns där de har ju fem steg eller fem, jag ska inte säga steg för det är inte så den är gjord utan mera fem, fem parametrar områden. fem områden ja. som man behöver jobba med för, för att få effektiva team mm. och om man tar deras då fem områden
0: mm.
1: så är nummer ett som är det allra allra viktigaste som sett som överlägset har störst påverkan på teamets, teamens effektivitet inom Google mm. så är det just det här öka den psykologiska tryggheten det är nummer ett mm. Nummer två, det är öka medlemmarnas pålitlighet Det vill säga att var och en levererar Det de har sagt att de ska leverera mm. Det är nummer två Nummer tre, öka struktur och tydlighet mm. Lite så här att var och en vet vad de ska göra
0: Precis.
1: Nummer fyra, det är att öka känslan av meningsfullhet eller Jag tror att sak som Vi brukar omnämna som syfte Att det känns att det här jag gör Det, det har mening, det är meningsfullt mm. Och nummer fem som lite hänger ihop med det mm. tror jag i alla fall, det är att öka känslan av inflytandet. Mm. Ja, det vi gör, det har en påverkan mm. en faktisk påverkan mm. på omvärlden.
0: Mm.
1: Så jag tänker att om vi, om vi hänger upp och pratar lite grann kring de här så kan man ju ta upp eh, lite wheelen och sånt sent, eventuellt. Men mm. om vi utgår från den här, för den täcker vi in rätt mycket om vi mm. tar det psykologiska trygghet till att börja med mm. um, vad, vad skulle du säga att man hur kan man jobba för att öka den?
0: ja där tycker jag är det absolut viktigaste, för det är den som havererar många gånger i team, det är ju att känna att det är okej okay att göra misstag så att, att uppmuntra, och det tänker mycket kopplat till innovation att kunna liksom jobba i, på nya sätt, att uppmuntra att för att göra någonting nytt så måste man ju få pröva det nytt och att det är okej okay, så länge man lär sig från det, det är mm. därför jag använder de här med reflekterande team, för att det är ett bra sätt att kunna istället för att liksom gå direkt på varandra att man får lyssna på andras reflektioner och tankar om det som har hänt hur det har gått i teamet eller med resultatet och så vidare. Kan, kan du ta ett så att hur den funkar? Den funkar så att man, man kan göra på olika sätt men ett sätt brukar vara att man, man kan komma med ett dilemma som man har haft eller man har varit med om och då är det någon som intervjuar den personen som har haft det dilemmat eller situationen. Eh, och sen får man då, i, om man är då en större grupp, att man kanske sätter sig två, och två eller tre, och tre inför alla för att reflektera och diskutera kring det man har hört. Mm. När jag hörde den personen berätta om det här, ja men då tänkte jag så här: och Man kanske borde ha gjort så, eller det, det här gjorde mig nyfiken. Och sen tar man en liten stund i den konstellationen, så byter man till nästa. Och sen går man runt. Det är där det brukar kallas för vattentrappan att det är likt ett vattenfall liksom bara går igenom varje led. Och varje nivå, varje omgång man går runt i gruppen när man får reflektera och andra får lyssna, bygger på varandras. Okay, eh, så att
1: det är några som då får så att säga, prata, och de andra får lyssna. Yes. Så att det är mer ordstrukturerat att alla pratar ja, inte samtidigt. Alla
0: pratar inte samtidigt. Och det finns en poäng med det, är ju faktiskt att. Eh, vi är så vana att vi ska leverera våra åsikter, men att lyssna när någon annan reflekterar gör att man själv börjar tänka i andra banor. Och det, ger ju, det berikar ju den mm. frågeställning man jobbar med.
1: Mm. Ja, men det, den, mm. den, den tycker jag är jättebra. Och
0: det blir också det är lättare att ta upp dilemman eller situationer som, som man kanske skulle tycka känna sig obekväm. Det är mycket lättare att göra en sån övning.
1: Jag tänker något som vi körde också Det var den här fuck up friday Eller ja, det, um, det. fail uh, Fail friday, övning, ja, fail friday där, ja. vi, där vi ju bara Tog upp sånt där vi har misslyckats med olika saker. Mm. Uh, och det, det fick jag en känsla när vi, när vi hade haft det mm. så var det väldigt så här Det kändes som att folk har ja. känt sig befriade, att, jag, Det här som jag gått till buret på ja. Att nu liksom, att, att kunna säga, jag vet många, det, det hade vi naturligtvis fått inspiration någon annanstans ifrån, ja. men att många kör det som mm. ett lite lekfullt sätt mm. att mm. våga ta upp grejer man gått fel. Mm. Uh, tänker jag Så ja. det är också ett sätt lite att öka tryggheten ja. i, teamet, i gruppen. Um, har du andra sätt för att jobba med psykologisk trygghet, just som, som du tycker? Ja,
0: men det, det är ju någonstans också det här. Det finns en övning som jag är jätteförchustig i. Jag har kört den några gånger som heter, jag vet inte om det är spe, specifikt du, psykologisk trygghet, men lite grann att komma närmare varandra. Man behöver inte bli privat, man behöver inte känna varandra särskilt väl. Men det är ändå ganska intressant att veta vilka är vi som ska jobba tillsammans. Mm. Och det är den här lika, uni, eh, lika olika och unika. Att man får intervjua varandra och sen så får man se vad är vi lika och vad är vi olika. Och vad är det som jag tror att jag är lite unik i den här stora gruppen. Mm. Den är lite kul för det, då lyfter man upp sig själv man presenterar sig själv från flera olika perspektiv mm. man kanske bara ja, det här är, ja, det är Karin, jag har jobbat så här länge med ditt en datten utan här kan man komma in med alla olika perspektiv mm. eh, och öppna upp och det är, ju mer öppen vi kan vara om vilka vi är desto bättre, desto mer ökar vi eh. Tryggheten i gruppen generellt
1: Hur funkar det med sådana här gamla beprövade metoder Och typ after work Pizzakvällar och sånt där liksom? Funkar det för, för det här syftet Att öka Tryggheten i gruppen
0: Alltså jag tror ju på det här med att man behöver träffas Som grupp men jag tror Och man behöver göra roliga saker Tillsammans, det mm. tror jag absolut Men jag tänker att det behöver inte bara vara After work Utan jag tror att man kan ha man behöver träffas tillräckligt många gånger och eh, bygga upp en, en relation i gruppen. Eh, det, det är nog mer antalet gånger snarare än om det är på jobbet eller efter jobbet.
1: Ja, jag kan tänka att det finns någonting i det där sociala sammanhanget är att det finns ju människor som känner sig eh, inte så bekväma i sociala sammanhang. Mm. Eh, alltså typiskt introverta personer mm. liksom, jag säga. Eh, och, och, och jag tänker ändå att eh, de här typ av eller pizzakväll eller vad det är för mm. någonting- som är mycket det här att hänga med varandra- och liksom mm. vanligt mingel typ. Vissa människor fly, skyr det. Mm. Så det kan ju i sig vara stöta bort. Ja, alltså det. minska tryggheten för, för vissa. Medan däremot när man gör sådana här- strukturerade mm. insatser i teamet i mm. en jobbmiljö- för mm. vissa personer blir det tryggare. Absolut. Um, så det är väl någonting också att fundera över. att, att jag tänker att jag tror att många per automatik kopplar- mer samvaro till att det per automatik kommer att öka tryggheten i grupp. Mm. Eller liksom att gruppsamverkan. Och det är ju inte säkert mm. att det gör ja. det.
0: Man kan ju också göra olika övningar till exempel i, om man nu ska gruppera inför. Ibland eh, kör jag har kört sådana här graphic history. Det brukar vara ganska bra för en grupp faktiskt att få, speciellt om en grupp består av personer som har kommit in i lite olika tidsperspektiv.
1: Och vad är Graphic History?
0: Graphic History, då gör man en visualiserad man, man ritar upp en berättelse där, där medlemmarna i gruppen får berätta utifrån vad de har varit med om. Vad hände när jag började, vilka var chefer då, vilka jobbade här. Och så ritar man då på en, en papper man sätter upp på vägen och så, så illustreras det samtidigt över en tidslinje. Oh. Det här har hänt och man kan se uppgångar och nedgångar, och nedgångar. Och det brukar också skapa en förståelse för man får en gemensam historik det brukar jag, varje gång, jag vet att jag många gånger har fått kämpa för att, ja, med den övningen när man är i uppstart av olika grupper och arbeten tillsammans och sen är det det alla säger på slutet, det var det bästa
1: jag kan tänka mig skitbra faktiskt För det ja. precis där man äger sin historia För det är väl mm. väldigt vanligt att teammedlemmar kommer från olika håll Man mm. har en, en kanske delvis gemensam historia Och delvis inte mm. Och så har man sina referensramar Exakt. Och var en sitter med det här i sitt huvud mm. Och det skapar en barriär Men Om man tillsammans gör den här mm. historieskrivningen För det är också ofta är ju traumatiska händelser Som finns tillbaka i historien mm. I oh, en organisation oh, yeah. yes. Som folk som liksom har en massa tabuer och grejer ja. också som har uppstått på tiden. Man kan upp
0: elefanter på bordet. Ja, det finns vissa man inte rummet. nämner, det är vissa ja. chefer
1: man inte nämner, det är vissa liksom, händelser man inte ja. nämner. Ja. Eh, lite tänker på Basil Fault och Fault Towers Towers. Eh, <laughs> Don't mention the war. Ja, <laughs> ja, så liksom, man gör, ja, men det tror jag är jättebra det här med ja. historisk ja. faktiskt. För det, 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 att, att, och, att göra det.
0: Och det blir för eftersom, det här kanske, det är min egen tur. Jag tänker att eftersom det är på väggen, man gör det. Alla står och tittar mot en vägg. Så kommer berättelserna verkligen upp. Ja. Alltså det är inte, man håller inte tillbaka. Eh, och det finns som du säger, det blir den här förståelsen för vad är det som har hänt. Ja men nu förstår jag varför det blir tyst när vi pratar om de här grejerna. Nu förstår jag varför det där eh, blir så hetsk diskussion. För att det har, har en historik bakom. Ja.
1: Um, Amy Edmundson som då är mycket av upphovskvinnan till det här med psykologisk trygghet ja. som forskningsområde mm -hmm. som, som ju Google har satt mycket inspiration ifrån. Hon har ett TED-talk som vi lägger in en länk till tror jag um, annars kan man bara googla på det ja. um, men hon har tre saker som hon tar upp i alla fall när det gäller att öka psykologisk trygghet. Det är då Frame the work as a learning problem, not an execution problem. Så mm. att, att fokusera på lärande mm. och inte på så säga, leverans. Det, och nummer två är acknowledge your own fallibility. Det vill mm. säga erkänn mina egna svagheter eller kommande begränsningar- eh, och trean, model curiosity and ask lots of questions. Jo. Så att det här att vara nyfiken och fråga mycket. Precis. Och det känns ju som att det är i linje med det vi har sagt.
0: Verkligen.
1: Eh, mycket de, de tre grejerna. Men psykologiskt trygghet var ju det första och allra viktigaste som Google mm. tar upp i sin. Men sen har de då tvåan på deras lista: mm. det är öka medlemmarnas pålitlighet. Mm, så att jag det. kan lita på så att säga att du Karin levererar och håller ditt ord. Så, vad, ja. vad skulle du säga Man kan jobba med där då för att göra Men, det?
0: Ja, Där är ju feedback Den här att ha en, Man pratar om feedbackkultur Jag vet inte om det är så mycket kultur Mer än att man känner att man faktiskt kan Ge återkoppling till det Eller framförallt be om återkoppling mm. Jag tror att Sen tänker jag också att det är Så mycket man kan visualisera om Vad är som är på gång Och synliggöra det. Så alltså det är mycket lättare att ta det som ett dagligt samtal än att man liksom sparar det till något möte en gång i månaden och så är det, liksom det då vi ska gå igenom. Och, utan med så att man ser att liksom, det här händer under veckan och här är Karin involverad, här är Lova involverad och folk kan komma och ställa frågor. Mm. Det gör ju att man känner, man ser sin uppgift man ser att folk är intresserade och vill veta vad som händer och hur det går och en del kanske vill komma och hjälpa till mm. det gör ju att jag tror att det ökar vår känsla av att vi, ja men nu vill jag ju se till att det här blir av, mm. det syns det och det som märker att folk är intresserade Hur är det med
1: det... Liksom feedback tänker jag bara och, och också apropå kopplat till psykologiskt och att, att våga ge en slags statusrapport där jag kan vara öppen mm. med att jag ah. vet inte om jag fixar det här Nej,
0: precis. jag
1: behöver hjälp ah. alltså att, att kunna ta hjälp ah. att man tar upp det god tid för en, en del av det här med leverans är ju också att om inte jag har sagt att det här går inte bra
0: Nej, precis.
1: Eh, och att jag vågar inte vara öppen med det jag Nej. vågar inte ta hjälp så, så blir det ju som en, en överraskning på slutet och där någonstans ja. blir problem. För tänker typ om man är sent i ett möte, ett, ja. ett beprövat knep som jag kör med i alla fall ibland. De få gånger som jag är sent i ja, någonting, ja, ja, det
0: var ju eh,
1: så eh, brukar jag typ skicka iväg ett sms eller så. När ja. jag säger att ja, jag kommer fem minuter sent ja. eller så. Det brukar ändå göra att man känner inte riktigt mm. eh, att det är lika illa.
0: Nej. Så. Och jag tänker jag, jag, var någon gång jag var på någon utbildning kommer jag ihåg Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang men där kursledaren klev in och presenterade sig själv. "Hej, här är jag och med alla mina liksom, begränsningar." Okay. Och jag tyckte det var så bra sätt att introducera sig ja, jag, jag är en människa. Jag har både fördelar och, jag och mina begränsningar också. Men det fick jag, jag tänker när du sa det att skicka sms- att man kan faktiskt öppna upp en dialog på det sättet. Att öppen och så. Ja. ja, men så att... Ja. Eh, ja, men det, det, att vara... Och känna det. Jag tänker just det här med att, det är, att undvika att överraska folk- både mm. när det gäller kanske ibland positiva grejer- men också negativa ja, men tala om att du ser, precis som du säger- mm. Det är, det är överraskningsmomentet som är värre än att man faktiskt mm. inte alltid hinner i tid
1: Och sen också, jag har jag faktiskt varit med om, jag brukar inte vara så vad ska jag säga, rak själv Men varit med om sammanhang där en person rakt av har sagt till Ja men du åker eller vem mm. det är jag har noterat att mm. du är en person som, som har lätt att, att ge ifrån dig löften. Mm. Men sen så, så, så gör du inte det som du har sagt. Mm. Har, du, har du själv funderat över att mm. det är ett problem? Mm. Alltså den här typen av, när man och, och det där kräver ju mm. att, att man vågar och så. Och så att det inte uppfattas som för konfrontator. Mm. Men jag har märkt att. Som teamledare så är det där en fantastisk egenskap att mm. kunna ta den här typen av frågor mm. eh, och ta upp det på mm. sånt sätt som gör att det känns inte som ett påhopp Nej. utan mer som att är det, här, mm. det här är kanske något du skulle fundera ja. på. För det skulle liksom öka ditt värde. Eller liksom det, det är något du skulle kunna utveckla.
0: Mm. Där tycker jag man får väldigt mycket hjälp av den här non-violent communication. Vi kan kalla som skyddsspråket. Ja. Där man faktiskt lär sig att skilja mellan tolkning och observation mm. För det är en jättestor skillnad om jag tolkar in någonting Det är det faktum att du inte har levererat eller vad det är Att, jag lever att min återkoppling blir liksom så att Jag tycker du verkar lat, du gör ju inte ditt jobb mm. eh, Till skillnad, jag noterar att vid, vid samtliga möten Du har inte levererat eh, Sagt vad du, vad du är någonstans, vad, vad handlar det om? För det är ju det med, Om du levererar en tolkning mot mig så, så reagerar jag med försvar Men om du levererar en observation Då har vi en dialog
1: Precis, att det är egentligen det återigen tillbaka till kommunikation Och jag, jag har också hört att de har communication är många som säger att de, de jobbar med ja. eh, Hela tiden, ja. i team
0: Precis, och det gör ju att det blir avdramatiserat man, man värderar inte Man bedömer inte varandra Utan man lyfter fram det man har observerat, fakta
1: ja. Ja. Ja, men det, det är, är jättebra känsligt ja. Mm. Ehm. Sen har vi då nummer tre på listan efter att öka medlemmarnas pålitlighet och öka den psykologiska tryggheten. Mm. Som tre så kommer då öka struktur och tydlighet.
0: Mm. Ja, precis.
1: Vad, vad gör man för att göra det då?
0: Ja, huki. Huki. Vad är det för något? Eh. Det är hukis står för huvudansvar, utförare, någon som man ska kommunicera med och någon som man ska enbart informera. Varför jag tycker den här modellen, det är på ett väldigt enkelt sätt så kan man tydliggöra vad, vad förväntas vi göra i våra olika roller. Ska jag vara ansvarig att driva det här eller ska jag vara bara informerad? Mm. Och jag tror ju mer vi kan tydliggöra rollernas vad vi förväntar oss och vad man ska bidra med desto lättare är det så att olika sådana modeller tycker jag är bra
1: så tydliggör vad du Karin i din roll ja. i det här teamet ja. eh, eller så att för den här
0: uppgiften så ska jag göra det här vad
1: du ansvarar ja, för det, enkelt. Så att det är vilka
0: ska vi kommunicera med och vilka ska vi hålla informerade Just till det, till så
1: att man får en tydlighet mm. där Ja men det är väl en, en bra Hur är det med uppföljning, målsätt här Kommer det in där och Tycker du Eller tycker du att eh, vi, vi pratade om det förra podden lite grann mm. Det här också med, eh, Att att ha de här, att det är svårt det här med mål
0: Ja, och jag, precis Och jag tycker att eh, Mål jag, jag tänker att riktning är alltid viktig eh, Och att man kan Inte alltid förutsäga vad slutresultatet ska vara, men man vet ju ungefär vad man vill uppnå, annars mm. skulle man ju inte sätta igång någonting. Och då är ju det här med uppföljning oerhört viktigt att man faktiskt tar sig tid med Var är vi någonstans eh, vad betyder det för dit vi vill och att man hela tiden kan skruva på målen så att det blir mer och mer konkret eh, så att man gör eh, sådana här retroövningar där man tittar på vad är det som har gjorts och var står vi nu och sen så ser man om man behöver skruva på målformuleringarna för att tydliggöra lite mer, för ju mer vi kommer ju längre fram vi kommer i arbetet desto mer kan vi ju beskriva vi, vi, var, vart vi kommer landa
1: Retro tycker jag vi kan ta upp som en metod där för att den ja, använder vi ju jag. själva rätt ja, mycket Retro det där, jag är ju liksom en det. retrospektiv att, ja. att, att egentligen du får hjälpa mig här och så flera ja. att, att man går in och har en, en reflektion tillsammans i gruppen om vad är det vi har gjort exact. vad är det vi har levererat, ja. vad är vi nu
0: Precis. Och det är
1: faktiskt där använder vi ja. jättemycket. Ja. För att titta ja. på också vad det är vi som företag ja, och exakt. Så. Men jag, jag tänker för jag finner jag själv. På, jag har ju jobbat en del med såna här kedjeföretag av typ butikskedjer och restaurangkedjor och sådana. Mm. Och använt mig ofta där av väldigt klassisk uppföljning i form av liksom stapeldiagram mm. över till exempel försäljning. Ja. Och jag. Jag eh, jag vet inte om det är exakt det öka struktur och tydlighet men det finns någonting i det där som triggar en väldigt tävlingsanda i ja. sådana organisationer och faktiskt en viss lust hos eh, rätt många människor ändå eh, att, att, så att säga, man känner att ah, vi, vi har nått mm. hit. Alltså det, mm. ger, det blir få en sån här en gång i veckan eller en gång per dag eller en gång per månad en, en uppföljning som är tydlig så har jag märkt att det, det, har, det har faktiskt varit väldigt effektivt. Alltså inte som enskild insats Nej, men för... som en del i ett sammanhang där jag känner att vi är på kurs. Vi, vi är liksom på, på rätt ja. kurs. Vi går åt rätt håll. Och i andra ja. sammanhang så, så har jag märkt att det är jättesvårt. Det är säkert att man har mer komplexa organisationer där man inte har det här bygger på att man har likvärdiga enheter som man kan mm. jämföra med varandra också. Mm. För då kan jag se lite grann hur det ligger jag till ifrån det mm. andra. Mm. För många människor har jag upplevt bli väldigt eh, triggade av det och tycker mm. att det är jättekul. Mm. Och andra blir ju antagligen hotade. Men liksom, det finns någonting i det där som för mig tycker jag har varit en, en metod som har funkat. Mm. Eh, så. Ja, men jag, jag
0: tror ju att det finns, det är alltid, det är alltid roligt och man får alltid lite energi när man ser liksom, kan vi göra ännu bättre och så vidare. Mm. och jag tror det där det är nog någonting man behöver titta på liksom, hur, hur följer vi upp för precis som du säger, man gör det inte på individnivå för där har man ju faktiskt när man ser på här, när man har studerat olika sätt att följa upp performance management så ser man ju det, att den här listan med vem var bästa säljare månadens säljare mm. inte alltid ger det Mm. den effekten som man önskar i gruppen utan det blir någonstans så blir de som ligger högt upp topp, de blir lite mätta och nöjda och de som är, är, inte är där de känner att det är ingen idé mm. så att det är den typen av uppföljning ska man undvika enligt de studierna men just det här med att se liksom vad vi som team är och att man kan se, titta nu har det blivit bättre mm. och nu har vi kommit längre Mm. Och att man faktiskt för det tror jag det här med tydliga mål och också utvärdera och följa upp liksom, hur ligger vi till i följan det ger energi. Och, Och det skapar en liksom gemenskap att nu har vi lyckats. Men man har ja.
1: också med att mäta sånt som är påverkbart. För jag tänker Exakt. ett klassiskt exempel som jag har varit med om det är till exempel att eh, man sälj-siffror, sälj-tävlingar eh, inom en bilfirma som säljer Mercedes. Mm. Och det är ju alltid oundvikligen den som säljer till taxi som sitter på liksom, taxikontrakten mm. som vinner. Ja. Och då är det ju helt värdelöst som Exakt. system. För att det ja. innebär att det är redan liksom till stor del förbestämt vem som ja. kommer vinna. Ja. Eller eh, lite så kan man ju säga i sådana filmer som vår egen också naturligtvis som mm. man ofta har en partnerstruktur med ett antal parter som har jobbat länge mm. som har upparbet de upparbetade kontakterna de mm. det, det blir en slags automatik i vilka som kommer att dra hem de stora affärerna Just det. så att det är klart att det, det finns sånt som man behöver fundera över för det här med mätning är ofta
0: svårt det är jättesvårt äh,
1: men, men det är intressant. Du, vi behöver, jag känner att vi kan prata hur länge som helst- ja, men, gud, ja. men jag tänkte att vi ska göra lite, lite effektiva och så sommarpoddar här. Ja, ja. Nästa då, efter mm. öka struktur och tydlighet- är att öka känslan av meningsfullhet. Mm. Finns det något, något du tänker på där? Hur, man, hur jobbar man med det?
0: Ja, men det jag, jag tänker just det med det syftesdrivet. Menar, varför gör jag det här? Varför är det viktigt? Vad kan det leda till- det är ju en, en, Att jobba med liksom, Jag brukar använda det här Att hitta det Använda det här fem varför mm. Att alltså hela tiden säga varför gör vi det här Och när man har gett det svaret så säger man Okej okay, och varför gör vi det mm. eh, Och varför är det är viktigt eller varför? För att någonstans komma till Ja men Det är det här som vi eftersträvar eh, Och det är ju någonstans Att känna att det jag gör har en betydelse Att det mm. känns meningsfullt för mig Att vara med och jobba i de här grejerna eh, jag kan inte säga att jag har någon här specifik övning, men jag brukar använda mig av Kassam och de frågorna som finns i känslan och sammanhang.
1: KASAM står för känslan och sammanhang? Ja, precis.
0: Ja. För där har du det här just att är det tillräckligt meningsfullt? Är det begripligt det jag gör? Känner jag att jag kan, har vi förmågan att göra det vi gör? Och där finns de frågeställningarna brukar jag jobba med när det gäller meningsfullheten där.
1: Mm. Ja, men Kassam är bra. Den har också använt en mm. jättebra mm. metod och, och ja. frågor hänger upp ja. det på. Mm. Ehm, och, och just det här med att det är tydligt det, det är väl också därför man gärna vill koppla på sånt här som liksom hållbarhet och man vill visa vad är det är ja. för positivt avtryck ja. gör i världen Men jag vet inte Ibland har jag känt, jag har jobbat väldigt mycket med just hållbarhetsfrågor Ibland har jag känt att det blir lite för mycket de här lite fluffiga ehm, Högflygande visionerna man lägger fram ja. Eller målen man lägger fram Och inte Den direkta kundnyttan Så att säga För det jag själv upplever som en viktigt Är att man får in det här med hur påverkar den här kunden hur, ja. hur kommer det här göra En identifierbar person Eller grupps mm. liv bättre ja. Så man försöker hålla det hyfsat nära också, Och inte bli för abstrakt ja. Och för fluffigt
0: Precis, jag håller både till vad, vad alltså för, vem, för vem gör vi det här Och att man också känner Själv att du, du behöver få din egen Passion i det där och också känna att det är viktigt Det du mm. gör Men det håller jag med om att Inte bara vad jag tycker att kunden borde vilja ha Utan faktiskt utifrån kundens Perspektiv, vad är det, vad är det Bästa för kunden mm. i den här Situationen och hur, hur, bidrar, hur bidrar vi bäst till det mm.
1: Ja, men den mm. eh, känns eh, så det känns som en meningsfullhet sen har mm. vi sista femte punkten här på mm. Google-listan det är öka känslan av inflytande mm. eh, som handlar om påverkan på omvärlden att ha en faktisk mätbar påverkan mm. på sin omvärld. Vad, vad och nu nu pratar vi ju nyss om det här med att mäta och följa upp saker. Att det mm. kanske mest faller in under den punkten då.
0: Ja, kanske det. Men just att, man, att jag tror att det är en viktig, eh, viktig sak att lyfta på något sätt. Liksom. Vilket avtryck ger det här? Vad får vi när vi gör det här och när vi uppnår det här? Liksom, vad, vad ger det för avtryck? Mm. Eh, jag tror att det är en viktig del, kanske mera för... för för teamet att känna energi, att det här är, jag tycker den hänger ihop väldigt nära med det här öka känslan av meningsfullheten mm. syftet. Att det vi gör leder till någonting, att jag... att det har ett värde.
1: Jag kan tänka på en upplevelse jag hade när jag var student <laughs> faktiskt, när jag, var... jag, skulle... jag fick sådana här SIDA-stipendium, här MFS, Minor Field studies stipendium då fick man åka till Uppsala och gå en kurs. Ja, ja. Eh, för jag skulle göra exjobb utomlands. Och jag minns så väl en läkare som var där. Jag tror det var en läkare eller vad han var. Eh, som hade jobbat jättelänge med bistånd på sida. Ja. Som kom. Och det han sa var ungefär så här. Att så här, bistånd spelar ingen roll. <laughs> ungefär. Jag vet, vad jag minns. Det är ja. kanske min tolk det här. Men jag, alltså, vad jag minns var så här. Jag vet, han så totalt sänkte. Alla förväntningar på att det skulle ge någonting. Ja. Typ att alla insatser vi har gjort under alla år jag har inte lätt på någonting. Fy, <laughs> och det kan jag säga var ju inte så Nej. himla positivt att höra. Jag minns den där stackars kursledaren som satt där liksom. <laughs> han var ju tvungen att hitta på någonting för att ja. försöka upp korrigera och ja. boosta. Ja men just det här. att ja. För det är klart att, att jag tror att i många sammanhang så har man ju sett att man får saker att hända på liksom, i ett enskilt projekt eller så. Ja. Men det är klart att när man zoomar ut- och tittar på hela ja. utvecklingen- om vi tar typiskt då- ut, alltså bistånd ja. som handlar om, om att utveckla en hel ekonomi- ja. eller hållbar utveckling- att sänka de klimatpåverkande utsläppen och så vidare- ja. så, så kanske man inte ser att det går åt rätt håll- fast det enskilda initiativet är bra- ja. och, och leder till någonting. Ja. Och det är väl kanske också att, att hålla sig till det som är påverkbart- att titta på det mm. som vi faktiskt ja. påverkar inom det här projektet eller precis. arbetet som vi gör så att man liksom inte heller tänker för stort för liksom det här att, att det, 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 fin, det, finns en, det finns en risk att man kan zooma ut så mycket så att man liksom så här att ingenting spelar någon roll nej. vad vi än gör så är meningslöst. Mm, precis. det meningslöst svaret blir
0: 42 ja. Men det, det...
1: Det, så att, att försöka ja. hitta det som som är påverkbart på den nivå som vi kan mm. påverka ja. och att vi är överens om det mm.
0: och jag tänker just det här med att det, det, är det här med vad som är meningsfullt för mig, vad, 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 vad drivs jag av men också vad är det meningsfullt för andra, vi behöver de två dimensionerna, så alltså jag tycker den är, den är viktig men som sagt, det behöver inte vara de här storsfullstiga drömmarna som man ska uppnå eller syftena utan det är just att i det lilla kunna se liksom att det här har vi bidragit och vi ser en förflyttning mm. ett steg åt rätt håll Viktigt.
1: Jag tänker, nu har vi tagit den här listan, om inte du hade något mer att tillägga där på sista punkten, så har vi kört igenom nu Google-listan. Mm. Och som sagt då, som handlar om att öka den psykologiska tryggheten, att öka medlemmarnas pålitlighet, att öka struktur och tydlighet, mm. öka känslan av meningsfullhet och att öka känslan av inflytande. Mm. Sen tyckte jag, bara avslutningsvis här, att det som var jätteintressant tycker jag, en, en intressant med Googles forskning, att upp också vad är det de inte, inte har funnit ja. har någon betydelse för teameffektivitet? Ja. Sånt som, som de i alla fall i Googles team inte har funnit någon korrelation till att det påverkar teamets effektivitet. Och det är till exempel då att teammedlemmarna sitter på samma ställe har ingen betydelse. och det kanske beror i och för sig på att de är så duktiga på att jobba remote så att säga med, med, på distans så yes. att det inte spelar en roll för dem, men så är det i alla fall consensus driven decision making har inte heller någon betydelse. Mm. Och det tänker jag är ju någonting som vi jobbar med big time mm. i många svenska företag och organisationer att man är rätt konsensusorienterad mm. har jag en känsla av
0: men jag tror att den handlar om det. Så har du psykologisk trygghet så behöver du inte driva allting till konsensus.
1: Ja, och kanske att konsensus egentligen handlar om att man inte har psykologisk trygghet. Ja, men det är det, jag menar. Ja, att ja. Man, det handlar om att man litar det. inte. Ja. Nej, precis. Nej, utan... Så har du,
0: har du psykologisk trygghet, då behöver du inte driva konsensus.
1: Ja, för det är jätteintressant. Sen också Just... extroversion of team members. Alltså om de är extroverta eller introverta. Mm. Det har också ja, ingen betydelse. Nej. Eh, och sen den här punkten som jag tyckte var Supersuperspännande eh, Apropå vad man tror eh, Det är Individual performance of team members Alltså att teammedlemmarnas Individuella mm. Performance påverkar inte Teamets effektivitet mm. eh, Har ingen påverkan på det eh, Och då har ändå Google mätt det här på vad sa vi 180 team eller ja, 180 runt om hela tim. världen ja. ja, Men det är stort det är ju rätt fantastiskt nog. För vi tänker på automatik att om man tar in några så här riktigt fasta
0: värnårsår så kommer det öka tiden. De ja. Nej. Nej, inte
1: på Google i alla fall. Nej. Workload size är också någonting som inte har betydelse. Nej. Seniority, så hur, hur det seniora med. medlemmarna är, ja. har det inte betydelse tyvärr för oss. Precis. Vi säga? Som, jag säga, jag ja, den ja, stämmer. Sorry, inte så. Team size, team med storlek inte ja. betydelse. Och tenure har inte heller betydelse. Och tenure är väl typ hur länge man har liksom ja. jobbat i den här rollen. Eller liksom hur, hur, vilken status jag har på något vis utifrån att ha har en viss position. Just det. Tror jag ja. att man ungefär kan översätta det som. Mm. Så det, det är också intressant i alla fall det här fallet. Då.
0: Det är så många av de här tycker jag i alla fall. Är inte, alla har jag inte tänkt på det här med senioritet enbart. Och talanger men det har inte jag tänkt på. Eh, för jag har alltid tyckt att det är viktigt att få in så många olika perspektiv. Men det är ju för så jobbar ju vi i våra uppdrag. Att vi vill ha in olika representanter från olika delar av verksamheten. Men de andra delarna tänker jag just att det, är ju, det har ju funnits så länge. En förväntan och att vi måste ha samma åsikt åsikter. Vi måste landa i en och samma åsikt. Eh, och jag tror att den synen att, att komma från där här gör ju att man kommer att jobba mycket med lättare i grupper. Vi behöver inte tycka exakt lika.
1: Nej, och jag tror att det finns ett Tvärtom. problem faktiskt i många svenska organisationer, inte minst som är just att det handlar om rädsla faktiskt att man är så konsensusorienterad för ja. att man. Eh, det är inte okej okay att, att. Det finns inte tillit till en person som liksom tar initiativ och, och gör saker. och... och det finns inte riktigt en överenskommelse i gruppen Utan det blir det här att man Hela tiden måste förankra allting Och mm. lyssna med Den tredje, fjärde och femte personen mm. Också runt omkring utanför teamet För att vara säker på att man får Göra så här Alltså att få tillstånd och det här tillståndssökande beteendet, det tror jag är en, en, något som tar otroligt mycket energi från organisationer och team.
0: Jag tror, ja, jag, jag tror faktiskt att konsensus har en annan dimension också. Att varför vi har, det är inte bara att man inte har tilltro eller tillit. Jag tror också att det är att man är osäker på eh, att om vi inte har förankrat, förankrat det här till höger och vänster så kommer det inte följas. Nej. Så det är inte att jag inte litar på dem Utan mer liksom att men det har jag inte jag har fått vara med och bestämma Så kommer jag inte engagera mig Så den där accountability som, som Google har Med pålitligheten Den är jätteviktig mm. Att jobba med i organisation. organisationen Att man känner liksom att men det här är Vi har alla ett ansvar Och kan, ska vara med och bidra till det Gemensamma resultatet
1: mm. Grejt, men Bra. då ska vi väl återgå till våra team och ja. fortsätta jobba. Så ja. jag tackar kan. så mycket för dagens podd. Och vi Tack. lägger ju in lite länkar här till alla de här olika sakerna mm. vi har nämnt. Och har vi missat att lägga in en länk så går det ju förstås att söka upp det på internet via någon söktjänst eller så. Mm. Tack Godus, för idag!
0: Kanske.